0: Om man vill spara sina pengar på ett klokt, långsiktigt sätt till en god avkastning med en rimlig risk så är detta de bästa fonderna 2018 enligt mig. Du lyssnar på Rika tillsammans som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Dags för avsnitt 32. Mm. Och detta är ju, jag är lite nervös idag Caroline, för detta är ett av de viktigaste och bästa avsnitten som vi spelar in på hela året. För det handlar nämligen om de bästa fonderna att spara sina pengar i under 2018. Mm. Och precis som vanligt här idag är, rekommenderar jag verkligen att gå in på bloggen på riketsaml.se och läsa artikeln. Eftersom där är många av de här listorna eh, och resonemangen... Som står i artikeln som är svåra att ta upp i det här samtalet. Men vi kommer göra vårt bästa att du liksom idag ska få med, dig, liksom få med dig tips och inspiration. Till de här liksom fonderna som du faktiskt kan ha i portföljen i år. Och det hela började. Alltså jag brukar alltid planera den här artikeln i början av året. Mm. Men det började faktiskt i, i lördags för ett par dagar sedan.
1: När vi var på Ika. När vi var på Ica. Var var på ICA
0: och du eh, vet, jag ser i kassan den här, liksom Aftonbladet, tre experter tipsar. Här är vinnerfonderna för 2018. Och vet, när jag såg den, alltså jag, jag bara kände så att nej, Aftonbladet ska inte få skopa mig på den här artikeln. Så att jag har suttit de senaste dagarna, verkligen, jag nu mm -mm. tror att jag har lagt fyra arbetsdagar, nästan 30 timmar på den här artikeln är
1: snarare du som har skopat dem på något vis? Nej. Nej, men ärligt talat Jan, du bad mig att kolla i tidningen ja. på den här artikeln. Och jag, Jag. jag Alltså jag blev förbi jag trodde det var en annonsering. Liksom. Ja. Alltså det var en liten sida.
0: Liksom. Ja, nej men
1: precis. av hela sidan utgörs av en bild. Ja, mm. ja men
0: grejen var så att vet jag, jag mm. vågar inte ens öppna den. Eh, nej, liksom, okay. för du att trodde jag så... det skulle
1: vara så fyra sidor. Ja, med...
0: ja precis. Och så tänkte jag, gud nej, nu har de gjort ett bättre jobb. och så är det något och Sen när jag läste den så var jag så här, jag blev förbannad. Liksom jag tänkte så ja men detta är varför man kallar Aftonbladet för Aftonbladet. Men mm. det är inte det vi ska prata mm. om. Utan nu tänkte jag faktiskt att vi ska titta på det som är de bästa, okay. eh, bästa fonderna. Okej, eh, Och jag tänkte liksom här detta är ju alltid klurigt. Att säga liksom såhär, vilka är de bästa fonderna? Och jag tror att det, det första så tror jag är att vi behöver liksom berätta om liksom vår strategi när vi sparar våra pengar. Att både du och jag, vi är ju så att vi sparar ju pengarna långsiktigt. Så att jag är inte ute efter, liksom för varje år så kommer de här artiklarna vid den här tiden. Detta är vinnarfond och detta är fonderna du skulle ha ägt 2017. Det tycker jag för övrigt är en väldigt konstig artikel. Detta är de du skulle ha ägt 2017. Liksom. Har du sett det hos det? Ja, det är så här detta är och du skulle aktierna du skulle ha ägt. Då är man så här: Okej, okay, thank you for sharing. Liksom, vad ska jag göra med den informationen? Mm. Men det är betyder mer intressant att veta vilka ska man äga 2018. Och när, när, när jag har valt de här artiklarna, de här fonderna, då har jag inte tagit eh, fonder som är kanske den bästa avkastningen ett enskilt år, eller har en väldigt hög risk, ofta så undvikt branschfonder till exempel. Eh, utan jag tittar på fonder som man, som man rent teoretiskt skulle kunna köpa idag, glömma bort i tio år. Om tio år liksom, eh, tar fram dem så bara, gud vad bra det har gått.
1: Yeah, det, så vill vi ha
0: det. Det är liksom snarare den yeah. typen av fonder. snarare. Än så här, <coughs> och nu undrar hur it-sektorn eller liksom tech går eh, nästa nästa Är det
1: branschfonder?
0: Ja, yeah, mm. precis. Så att jag har inte tagit med så här bioteknikfonder eller teknikfonder eller liksom medicin och utan jag har liksom i detta fokuserat på, på fonder som liksom ett, ett år är lite bättre än genomsnittet men just där att de är lite bättre än genomsnittet eller är genomsnittet varje år, så kommer de över lång tid bli betydligt bättre än vad de flesta sparare kommer att ha för de flesta sparare lyckas faktiskt inte prestera över, över genomsnittet över, över index och det finns en massa av vetenskapliga undersökningar som är gjorda. Så detta är liksom, på, syftet här är att ha bra fonder över tid med låga avgifter där du vinner på 10 års sikt inte de liksom på 12 månader sikt för för mig är det lite, jag skrev i artikeln, använde metaforen att för mig är sparande ett, ett maratonlopp och att vinna de första 100 meterna i ett maratonlopp, är det så här, ja, grattis du vann de första 100 meterna måste
1: man vinner ingenting då. Nej, precis. Vad är, liksom,
0: <laughs> vad är poängen?
1: Men om man nu vill ha det där sexiga då, liksom, ska du ja, då vända sig?
0: <laughs> eh, om man vill ha det sexiga, då skulle jag nog faktiskt säga fondmarknadens hemsida. Mm. Det finns ett företag som heter fondmarknaden. Man kan gå på fondmarknaden.se så kan man se de bästa fondarna. Men grejen är de har typ så här 17 bästa fonderna i respektive kategori. Mm -hmm. Men grejen är att jag har följt de här från något. År, år. Och det är ju inte samma fond som vinner från något år. Utan liksom det är helt helt liksom, nya fonder. Och liksom en fond som är, det klassiska exemplet är till exempel Skagen Global. Det var en sån fond som sopade matta med alla fonder för en aktivt förvaltad global fond. Medan liksom för 10 år sedan, då var det typ alla hade Skagen Global.
1: Ja, hade den nog också
0: faktiskt. Ja, det ser du kommer ja. ihåg den. Ja. Men, men sen dess, liksom så här, så just, och liksom ett år, två år, tre år, fem år. Ja, det kan vara bra. Men du tittade på 10, 15 20 år nu är den liksom ganska dålig. Mm. Och den har, tittar, jag tittade på Avanza så har den oproportionerligt mycket ägare. Jo men jag vet varför kvar. det är så. Okej, okay, berätta.
1: <hör> Därför att om man en gång har känt så att den här fonden är jättebra. Ja. Så vill man liksom inte släppa taget riktigt utan då har liksom gärna förknippat fond, fondnamnet med.
0: Ja, att detta är bra.
1: Detta är bra, det här är kvalitet liksom. ja. Så då kan det vara svårt att släppa den. Ja. Jag kan fortfarande ha associationer till Skagen Global som att det är en bra fond. Ja, men det, jag, kan men säga jag har att, ju inte tittat nej, på jag den jag på de senaste är, fem åren.
0: Jag kan säga idag är den högst medioka fonden. <hör> är, det, är det så? Jag kommer, vi kommer att gå igenom ett antal fond som är betydligt bättre än den. Mm. Och som kommer att vara bättre på lång sikt också. Men det handlar just det här återigen att inte spekulera. Jag tror på att man ska investera sina pengar. Investera handlar om att acceptera den avkastning som börsen ger i genomsnitt. Och att spekulera handlar om att försöka överträffa den. Och jag tror inte man kan överträffa börsens avkastning i genomsnitt. Och det har jag också undersökt att de flesta gör inte det. Det spelar ingen roll om man är amatör, alltså privatsparare eller professionella Inte ens fondförvaltare som har det som jobb, som har utbildning, som har liksom massor av resurser till sin hjälp klara att slå index liksom efter avgifterna. Och där är det egentligen du som tittar på det här och behöver ta ett, ta ett eget beslut kring om du, om du ställer upp på det antagandet eller inte. Mm. För, för att om det är så att du tror att du kan slå marknaden igen så kan du använda det som inspiration. Men då, då finns det liksom andra ställen som ger en bättre sammanfattning. Så detta är, detta är liksom bra fondöft till dig som vill spara klokt. Spara långsiktigt. Äh, att tjäna mest pengar till dig själv. Inte betala för massa saker som du inte får värde för. Och som har liksom andra intressen i livet. Än att kanske liksom sitta och följa fonderna på daglig basis. Ja. Utan detta är liksom så här. du ställer in det en timme och sen låter du det vara ett helt år. Och ett
1: helt år? Kan ja, man låta egentligen, det vara utan att, egentligen utan att göra någonting? Mm.
0: Och ut, egentligen inte bara ett och utan tio år. Det är samma ja. fonder som återkommer. Jo, jag, jag, har gjort, jag har ju gjort de här sammanställningarna, de här topplistorna varje, varje mm. år. Mm. Men så ska vi köra igång då. Yeah. Så att jag påstår att de, ja, ja, det är inte så här svårt, men jag har valt ut fem fonder. Eh, liksom i fem olika kategorier som jag tycker, de här, de här fonderna om jag bara fick välja fem fonder så skulle jag valt de här fem fonderna och eh, sen har jag i artikeln eller här när vi går igenom det skrivit i liksom ett exempel på nästan 40, 40 fonder som är riktigt bra i olika områden men om jag skulle sammanfatta en topp liksom, fem och då är det liksom, då resonerat att de här fonderna kan jag bygga egentligen vilken portfölj som helst med. Mm. Och den första som jag tycker är en av de bästa fonderna det är då Länsförsäkringar Global Indexnära. Och det är en global fond, det är alltså den investerar hela världen. Den investerar nästan i 1500 bolag och det är låg avgift och det är liksom då en aktie, en passivt förvaltad Eh, aktieindexfond. Den andra är Spiltan aktiefond i Investmentbolag eh, mm. som är en Surprise Surprise. Ja, precis. Som är en svensk fond som investerar i Investmentbolag, det vill säga ofta familjeägda bolag eller bolag som äger andra bolag. Sen är det Länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära. Eh, länsförsäkringar igen. Ja, det du för förklara sen. Det har det jag inte ens jag... tänkt på. Ja. Mm. Läns som investerar då mot eh, typ det som man brukar kalla för fabrikländerna och Asien. Alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och då liksom de asiatiska länderna. Och jag kommer återkomma till varför jag tycker att de är viktiga. Och sen har jag två räntefonder. Spiltan Räntefond i Sverige. Om jag bara fick välja en räntefond så ska det vara den. Och sen så har vi AMF Räntefonder Lång. Som också är en räntefond men är lite annan liksom nyans på det Och anledningen till varför jag tog just de här fem fonderna är ju att med de här fem fonderna så kan man bygga i princip vilken portfölj som helst. Man kan ha liksom en försiktig portfölj om man är liksom en fegis. Och liksom ska använda pengarna på kort sikt. Du man... behöver inte
1: säga fegis då väl?
0: Nej, nej. Förlåt. Nej, Vi det är handla...
1: inte om man är försiktig eller järn.
0: Nej, men det, precis. Det är helt <coughs> rätt. Det handlar inte om eh, huruvida man är fegis eller inte. Utan det handlar mer om tiden. Man kan låta mm, pengarna vara. Och om man ska vara. ha
1: dem till kanske. Ja, om man
0: ska ha pengarna. Jag, jag tror jag skrev så här inom tre år då är detta en bra fond. Då är det mm. liksom mest pengar i de här räntefonderna och så väldigt lite i den här globalfonden. Så med hjälp av globalfonden och de två räntefonderna så kan man ha en försiktig portfölj.
1: Och vad ska man ha de pengarna till då inom tre år? Om jag bara får liksom... ja. För vi får rätt många frågor om det. Ja. Jag, ska, jag ska köpa något inom tre år. Var ska okay. jag sätta pengarna?
0: Ja men det är till exempel så att man ska gå i pension inom tre år eller man ska köpa ett hus inom tre okay. år. Eller... Ja, jag tänkte det. Eller något mm. sådant. Superbra. Sen eh, från de här samma fem fonderna så kan man sätta ihop en väldigt enkel nybörjarportfölj som, som jag har som en av modellportföljerna på bloggen. Och då, är, då kan man ju ta då liksom, det är en klassisk 60% aktieindexfonder och 40% räntefonder och då kan man ta på sig 40% i den globala eh, länsförsäkringarfonden. Man kan ta 20% i ränte, den korta räntefonden, Spiltanfonden, 20% i den AMF-långa fonden. Och sen 10% Sverigefond och spiltan investmentbolag och mm. 10% i tillväxt. Och då har man en bra klassiskt balanserad portfölj, det vi kallar för nybörjarportföljen.
1: Så jag inser nu att det här är en kapselgarderom för fonder. Ja. Vi pratade ju om det, att man vill ha så lite som möjligt egentligen i sitt liv. Och, ja, och kunna
0: matcha ihop. Och, och kunna
1: matcha ihop och, och för varje tillfälle.
0: Ja, Nej, det är men så, så, är det, så är det ju verkligen. Vad roligt mm. eh, jag tror dock om man skriver så här kapselgarderob Nej, att med göra fonder. Det. Men... Alltså det är
1: inte alla som har här och kapselgarderob. Nej, men det är i alla fall ja. bra att man kan mixa och matcha så. Precis. Och sen mm. så
0: kan man faktiskt matcha då ytterligare mm. på ett sätt. att Vill man då göra globala barnportföljen då, som är en mer hög risk, liksom mer, passar kanske på 10 års sikt. Medan den balanserade nybörjarportföljen är kanske jag tror jag skrev 4 till åtta år. Så globala barnportföljen det är 90% aktieindexfonder och 10% eh, räntefonder mm. eh, och då, då tror jag att jag satte 60% globalt, 20% Sverige, 10% tillväxt, 10% korta räntefonder och då har man nybörjarportföljer eller globala barnportföljer som är en ganska eh, hög risk, hög avkastningsportfölj och vill man sedan liksom köra riktigt så här eh, mycket aktier, hög risk hög avkastning, alltså en portfölj som kommer att svänga mycket så alltså gjorde jag en så här aggressiv portfölj. Mm. Och då är det 40% globalt, 30% Sverige, 30% tillväxt.
1: Så inga räntefonder?
0: Nej, inga räntefonder. Så på, på, det, på det här sättet så kan man med de här fem fonderna alltså sätta ihop ganska liksom, man kan lösa väldigt många problem. Alltså det är typ som en fickkniv mm. med, med fonder. Och det tycker jag är ganska coolt. Mm. Den enda parentesen till detta eh, var faktiskt sjunde AP-fonden. Den tog jag inte med bland de här fem men den har vi pratat om i tidigare avsnitt som är det är den bästa PPM-fonden påstår. Det är en global fond, investerar hela världen, är extremt billig på 0,1% procent och har dessutom hävstång så att den ökar risken. Eftersom tidsperioderna i pension är så långa så är det väldigt, väldigt bra. Så det är min bubblare men, men den kan man inte använda i den här kapselgarderoben för den funkar bra för fest eller för liksom, pension. Vad är en bra metafor. Nej, de verkar inte få godkännande
1: uh, ja, Vi kan ta det något sen Men
0: specifikt tillfälle, jag specifikt.
1: tillfälle okay. ja. Men du, Det här med att de investerar i hela världen ja. Jag fattar att de minskar ju risken <coughs> ja. Men är det något annat som är bra med det? Du ja. så alltså, är i olika branscher också tror jag, eller? Ja.
0: Men jag jag tänker att vi, kom, vi kommer att vi vi, vi mm. prata specifikt om globalfonder, specifikt om Sverigefonder, tillväxtfonder etc. men det där är, där är två grejer jag tänkte faktiskt ta eh, till och den ena, det ena eh, handlar om just det här med att och detta tror man inte, detta fattar inte jag från början men att det är faktiskt som så att tillgångsfördelningen är viktigare än vilken fond du väljer Alltså för avkastningen. Hur ja, menar men exakt. Jo, Jag menar så här att beroende på hur du fördelar procentuellt mellan de här aktiefonderna och räntefonderna eh, och hur du fördelar mellan globalfond och sverigefond och tillväxtfonderna har större betydelse för avkastningen än vilken globalfond du väljer eller vilken sverigefond du väljer eller vilken... Av de
1: fem, tänker du? Nej, totalt. Totalt, totalt
0: att det är mer än 80% av avkastningen bedöms först och främst av tillgångslagen. sen tror jag att det är ungefär 15% som bestäms av vilken typ av fond och den sista 5% är vilken av de här typerna, du, vilken av de här fonderna du väljer. Så att om man skulle liksom tratta det, så på den översta nivån det som är viktigast att välja för avkastningen, skull, är, är det en räntefond eller en aktiefond aktiefond kommer alltid ge högre avkastning i nästa skede om vi delar upp räntefond då behöver jag titta på så här okej okay, så vill jag ha en global fond, en tillväxtmarknadsfond, en Sverigefond, en regionfond, en branschfond. Mm. Så att liksom, aktie eller ränta det, det bestämmer 80%. 15% procent bestämmer vilken av de här typerna av aktiefond. Och sen de sista 5% av avkastningen ges av så vilken väljer jag? Länsförsäkringar Globalfond, Skandia Globalfond, SEB Globalfond. Så att det är faktiskt inte superviktigt att välja rätt fond. Ja, det Där... låter
1: så himla konstigt egent... egentligen för här sitter vi och pratar om de bästa fonderna ju.
0: Ja, men och det är väl det som jag tycker är ganska skönt att ta på lite reality check samtidigt mm. som vi pratar om det här att, att, man, att man har det i, i åtanke. För att det kommer man ju också säga om man läser artikeln och jämför nyckeltalen så skiljer det, det skiljer kanske liksom eh, väldigt lite mellan de här bästa liksom, eh, fonderna. Och det är därför jag menar, det är därför jag, jag med gott samvete kan välja de här indexfonderna som är genomsnittliga i förhållande till andra. Det är inte den bästa globalfonden detta, detta året, alltså att den fick högst avkastning. Utan det viktigaste för mig är att ha en global fond som presterar bra över de här tio åren. Så det hänger ihop med det resonemanget jag hade i början. Mm. Säg, säg till om detta inte är liksom, make sense. Ja. För, för att det är just. jätteviktigt. Men du hänger med på det. Jag hänger med. Okej. Okay. Toppen bra. Så, så med, med det sagt, om vi liksom tittar på just det som du började fråga om det där med globalfonder. Jag gillar ju globalfonder för att de investerar i hela världen. Och det betyder att om du investerar en 100 lapp, då får du egentligen typ 1500 bolag. Så du får så att man delar upp den här 100-lappen i 10-öringar och så får du typ 10-öring Facebook, 10-öring Apple, 10-öring Google. Är det 10 de stora
1: bolagen eller vad är det för något man det är värde. Det
0: är världens 1500 största bolag. Okay. Mm. Och man kan säga så här att eh, det som är lite dåligt med globalfonderna, eller är inte dåligt men som man behöver vara medveten om, är att 50% hamnar i USA. Så att 50% av de här 1500-bolagen kommer att vara amerikanska bolag. Och det kommer att vara de största amerikanska bolagen. Mm. Eh, och sen så kommer det fördelas mm. ungefär 20%. Eh, 20 kronor kommer att hamna i Västeuropa. Eh, ungefär 10 eh, 10 kronor kommer att hamna i Japan. Och då har vi 90 av de här 100 kronorna redan fördelade. Och sen får resten av världen, liksom Indien, Kina. Så att de får dela på de här sista 10 kronorna.
1: Men varför är det så? För att jag tänker att... Kina till exempel är ju en tillväxtmarknad.
0: Mm, men, och det handlar, men, där, men det handlar om hur man har delat upp det här indexet, alltså den här jämförelse på sig. Och då har man sagt att det här indexet MSI World, som är det globala indexet, att det, det har man definierat efter börsvärde. Och då är det så att den amerikanska ekonomin är störst i världen. Mm. Därefter kommer mm. de europeiska börserna och den japanska ekonomin. Kina, och,
1: sen kommer... och
0: sen kommer Kina. Men sen har är det en tröghet i det här också att Kina... Och detta har ju varit en grej som Kina har invänt mot väldigt länge. Att de har inte den rollen i förhållande till den storleken de faktiskt är. Nej,
1: men de har inte
0: nått sin potential. Och de har inte fått betalt för att de är en större aktör. Nej. Och detta bör man vara medveten om. Och det är därför som att skulle jag genområdet bara ha en enda fond då skulle jag säga ha en global fond. Men eftersom man inte behöver ha en fond utan man kanske kan ha 10-12 fonder då, det är därför som jag då rekommenderar att, Okej, okay, ta en global fond som bas, men ta sedan till exempel tillväxtmarknaderna, där Kina spelar en större roll, där Indien spelar en större roll. Så att man liksom kompenserar för den här globalfonden, jag mm. tänker Så att det där, är liksom, det där är liksom viktigt att ha i och tanke vara ställ frågor Karin. För det är liksom jätteviktigt. Ja men det kommer. Ja. Mm. Så att om vi tittar då. Bryter ner de bästa globalfonderna. Att mm. Om vi då tittar. Vi har valt med en globalfond, Vilka är de fem bästa där? Då är det då som jag sa innan. Länsförsäkring är global indexnära. Sen är det faktiskt en som heter. SPP aktiefond global. Som jag tycker kommer på andra plats. Den är lite större. Så att man kan säga att SPP fonden. Är eller när länsförsäkringar, den här länsförsäkringar, indexen är 88% av den här SPP-fonden. Okay. Så SPP-fonden har ett, ett index som heter MSI All Countries Index och är lite, lite större. Så att eh, om man till exempel ska ha, som jag sa idag i, i barnportföljen, 60% globalfonder, då kan det vara rimligt att ta liksom 30% länsförsäkringarfonden, 30% SPP-fonden. Så har man liksom men du sa att de global... var nä nästan samma? De var nästan samma, ja.
1: Kommer man inte ha... Du
0: kommer få överlapp. Det kommer man absolut få. Eh, och det är därför som till exempel jag vet att jag alltid får frågor så här. Men eh, vad tänker du om eh, DNB Global Index eller Swedbank Robo Access Global? Men då säger så så men de är som de här två fonderna. Så de är nästan ekvivalenta. I på alla sätt och vis. Så när jag har plockat ut de här fonderna i respektive kategori så har jag också försökt att inte ha överlappande fonder. Nej, precis. För annars Utan... är det inte kapsel. Nej, annars är det precis.
1: Men eh, så det samma.
0: Ja. Det som är nytt för jag med de bästa fonderna är att jag har börjat titta på de här börshandlade fonderna. Mm. Och en börshandlad fond är som en fond fast du handlar den som en aktie. Det vill säga att du köper den. Du kan köpa den klockan tio sälja den klockan elva. Du betalar kortage när du köper någon avgift för det. Men fördelen är att medan vi i Sverige bara kan köpa mer eller mindre svenskhandlade fonder så kan man med de här börshandlade fonderna köpa en tysk fond till exempel mot alltså till exempel Deutsche Banks globalfond. Och där okay. finns faktiskt en Deutsche Bank har en sån här börshandlad fond som heter DBX MSI World Index. Och den följer det här indexet exakt. Och det har en låg avgift. Så att antingen kan man ta till exempel Länsförsäkringar fonden eller den här Deutsche Bank fonden. Och egentligen skulle jag säga att den här Deutsche Bank fonden är bättre. Men eftersom den har lägre avgifter i princip samma värde. Men jag vågar inte riktigt än säga att den här börshandlade ETF är bättre Okay. Eh, och sen finns det då ett alternativ till SPP-fonden som heter då SPDR MSI World, eh, nej detta är faktiskt inte ett eh, detta är lite annorlunda, eh, där är en börshandlad global fond, detta, detta är en helt ny fond för i år som heter då SPDR MSI World Small Cap eh, med förkortningen CPRS, de har alltid så här roliga förkortningar. Det är bra att veta. När jag ibland säger de här korta fyra det är de man kan gå in på Nordnet och skriva in eller Avanse och skriva in i sökfältet så hittar man den eh, fonden. För de heter, alltså, de heter, de heter i princip <skratt> samma sak. Och mm. då är det också viktigt att veta att de här globalfonderna eh, investerar ofta i de största bolagen, typ Facebook, Google, Apple etc. Men de bolagen är ofta mogna, de inrerar en bra vinst, men det är inte de där du får en liksom, stor utveckling eftersom de har kanske redan nått sin potential. Och då vill man ibland ha bolag som är på väg mot sin potential. Alltså mm. så kallade småbolagsfonder. Och då har jag faktiskt för första gången hittat en, en sån här börshandlad fond. Som då den heter SBDR MSCI World Small Cap ZPRS. Som är en inriktning mot globala små, småbolag.
1: Som så. är på väg mot...
0: Ja, som är på väg mot... Potential. Men, det, det är en högre risk mm. men också en högre avkastning. Så att eh, om jag liksom skulle välja eh, sätta ihop en portfölj som det här, vi tar globala barnportföljen, där, där det är nog rätt mycket globalfonder, 60% globalfonder. Då skulle jag eh, faktiskt tagit den här som följer med sig world antingen fonden eller den här Deutsche Bankfonden. Jag hade tagit S&P fonden och jag hade tagit den här globala småbolag. Och då har man en fantastisk exponering. Och eh, den här eh, små, globala småbolagsfonden, den har 2300 bolag i sig. Så då blir det, det med en hundralapp, blir det deläget 2300 globala småbolag. Eh, Länsförsäkringarfonden 1591 bolag, SPP-fonden 1798 bolag. Så att, alltså, det ser sig själv att risken blir ju lägre. En det blir sån...
1: lägre. Men det är du då kanske man äger Coca-Cola och...
0: Ja. Yeah. Helt, alltså, vet
1: man vad man äger för någonting ja,
0: du kan, alltså, för de här... det kan ju
1: vara så helt oetiska grejer man äger då
0: ja det är bra att du säger, många av de här fonderna till exempel SPP och Länsförsäkring många av de här är ganska tydliga med att de har etiska riktlinjer, jag också i artikeln jo,
1: fast, <coughs> alltså det kan ju vara något storbolag som har dotterbolag som säljer vapen, jo absolut,
0: men, men många, och jag har satt faktiskt ett etiskt här hållbarhetsbetyg i, i ja precis, det visste du inte Nej. Eh, att, eh, att jag tittar på hållbarhetsprofilen och så mm. kan man få ett betyg 1 till 5 om så här är man aktiv, att tar man aktivt avstånd från vapen, tubak, fossilindustri och min upplevelse är, när jag har gått igenom de här fonderna, de flesta fonderna tar bort alltså allt sånt där med tobak, vapen, industri etc. Men det de flesta har är fossilindustri, att de är svåra att ta bort, alltså att man har negativ miljöpåverkan, till exempel jag läste nu, när, vad var det eh, eh, Oj, nu bara står det helt stilla. Den här svenska ståltillverkaren, eh, SPA, nej, SBA det är ju, eh, bank. Gud, nu ja. står det helt stilla i huvudet. Assa, nej. nej, vi har ju det där svenska stålbolaget. Ja. Mm. Det är importerade i Sveriges största importör av kol. Och då tänker man liksom inte så här, men det är inte ett kolför, det är inte ett bolag som utvinner olja i Nordatlanten. Men de förbrukar väldigt mycket kol. Så att eh, många av de här fonderna har ju så här upp till 30% procent med fossilt. Men man kan läsa in där på hållbarhetsprofilen.se eh, i alla fall.
1: Så finns det någon sån eh, globalfond som är utan eh, där finns fusila?
0: Ja, det, det, vet jag jag, det vet jag inte. Men de där finns... Jag har med, inte på min topplista med de bästa globalfonderna men på observationslistan. För jag har dessutom Gjort till varje sån här kategori en sån här runner-ups eller observationslista fonder att ta koll på. Och där har jag faktiskt av just den anledningen den här fonden SEB, etisk global indexfond. Mm -hmm. Så det är en indexfond, den har högre avgift. De här andra eh, har ju sällan en avgift över 0,3 procent. Men den här har 0,5 procent i avgift. Och de skriver att man har tydliga etiska sociala inriktning med kriterier för internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och korruption. Så är det där superviktigt för en om man är beredd att betala lite för det så, så, så tror ska man, man titta skulle... på, vad heter Ford, alltså? SCB, etisk global indexfond. Och
1: det kan man säkert läsa massor om. Ja. Så att den ligger precis i ja. linje med.
0: Alltså, och så jag sett... Det ska
1: inte bara vara fint. Nej, utåt, men, sen, liksom. men sen tror jag så att
0: jag, jag har faktiskt gjort valet <coughs> och jag hoppas att du stödjer mig i där. Men att i de här fondarna, man behöver inte välja de värsta skurkarna. Men jag tror Nej. att det, man gör sig själv en otjänst av att försöka vara så såhär hundraprocentig. Nej, den får inte ha något av de här eh, yeah. bolagen. Utan då tror jag att det är bättre <coughs> att, att komplettera sitt sånt här basbarn med till exempel projekt som Trine eller Better Globe, som är rena CSR-företag, där, där liksom affärsidén är att göra... Jag håller helt gott. med
1: dig, jag håller helt med dig. Men, jag, och jag, men jag tycker för diskussionens skull att man ska vara lite så kompromisslös ja. med var man sätter sina pengar. Sen om man väljer en etisk fond eller Trine eller något annat som har stark CSR-profil ja. får man ju välja själv. Men att vi ska vara lite kompromisslösa okay. med att göra världen bättre med ja, våra men det, pengar.
0: Men det tycker jag också säga att de senaste åren har det faktiskt gått. Alltså när jag gjorde den här listan så här 2016 då var det här hållbart. Det, det var en icke-fråga. Men man märker att det finns en längtan efter det här, och att fonderna blir bättre och bättre. Det är faktiskt i mina spanningar för i år. Så förutom de här, den här etiska SEB, etisk globalindexfond, så har jag faktiskt även tittat på de tre bäst aktivt förvaltade. Alla de här fonderna vi har pratat om hittills är indexfonder. Mm. Det är säga att de följer det här genomsnittet som jag har tjatat om. Där är ingen förvaltare som försöker förutsäga framtiden eller så. Och då finns det typ som den här skagen global som vi pratade om i början. Men där har jag plockat fram tre stycken. Och det är Storebrand Global Multifaktor. Öman Global Hållbar A. De är också där Öman. Och sen någon som heter så här MS-INVF Global Opportunity A. Uh, detta är alla som har fem stjärnor, så detta är de här fonderna som har varit bra det förra året. Fem stjärnor från? Morningstar. Mm. Så Morningstar ger såna sådana här helhetsbetyg. Och jag är ju liksom lite generellt skeptisk till de här fonderna. Uh, och anledningen varför jag ändå har med dem, det är för att jag får mycket frågor på dem. Men här man märker den här stora, att avkastningen i procent är inte väsentligt mycket bättre än indexfonderna. Alltså det, vi, vi pratar om mindre än en procents skillnad. Mm. Men en stora skillnaden är om vi tar till exempel den här ms fonden som fick fem stjärnor. Den har 30 bolag. Så att investera jag i 100 kronor i den så är jag delägare i 30 bolag. Mm. Att jämföra med Länsförsäkringarfonden där vi investerar 100 kronor så blir jag delägare i 1600 bolag. Mm. Och det säger ju sig själv att detta ger ju den här fonden möjlighet att överprestera med ett index. så de dras ju inte med 1600 bolag. Men har man valt fel 30 bolag så kan det gå åt skogen. Och det är ju verkligen det som jag upplever är liksom så här problem med aktiv förvaltning. Ja, det kan gå bra ett år, två år, tre år. Men, men sen då, typ Skagen Global för ju vara ett sånt här exempel. Så att de här är, om man liksom är lite mer, vill tror på det här med aktiv förvaltning. Om man vill titta på de här fonderna, detta är ändå de som dyker upp som rekommendationer. Så kan man säga att det är hyfsade fonder. Men jag, jag personligen skulle rekommendera dem den dyker
1: du upp som rekommendation?
0: För att om du tittar på de bästa globalfonderna på en lista hos Avanse eller Nordnet så kommer de här dyka högst upp för att de har fem stjärnor. Eh, om vi tittar till exempel på mina länsförsäkringarfonden, den har fyra stjärnor. Vilket i sig är en merit för att en indexfond är ju genomsnittet så den ska ju egentligen bara ha tre stjärnor. Mm. Men mm. att den får fyra stjärnor det är egentligen ett kraftigt underbetyg för alla de andra aktivt förvaltade fonderna. Yeah. För en, genomsnitt, en indexfond är definitionsmässigt genomsnittet. och borde ha tre stjärnor. Men nu har den fyra periodvis, har den haft fem också. Så att, och sen är det här med antal stjärnor är ingen liksom garanti. Det finns studier på det där som Morningstar har gjort själva. Där de säger så här att bara för att man hade fem stjärnor ett år så betyder inte det att man kommer få fem stjärnor nästa år. Nej. Och istället för att ha som Skagen Global som går från fem stjärnor till tre stjärnor, alltså så här, då har jag hellre en fond som har stabilt eh, tre eller fyra stjärnor. En, en här aktierna, aktivt förvaltad fond som är på observationslistan är Spiltan, global investmentbolag. Mm. Och det är för jag gillar Spiltan. Vi är ju delägare i Spiltan, vi har deras svenska fond. Men här tror jag att de, de tog sig vatten över huvudet faktiskt. När då Nej, men för att de två också så här att jag trodde att den investerade i tolv bolag globalt och eh, i Sverige har ju investmentbolagen kraftigt överpresterat med index. Men det finns, när jag gjorde den undersökningen för ett par år sedan, så kunde jag inte hitta ett enda bevis för att internationella investmentbolag var bättre än sitt index.
1: Okay. Mm. Eh,
0: och eh, det har ju tyvärr visat sig stämma. Men jag tycker det är ska ha koll på och att liksom, man kan ha den på bevakning.
1: 12 bolag?
0: Jag tror det. Men de äger i sin tur andra bolag. Så, att det, ja, är så det är, är andra är, investmentbolag. Ja, ja mm. utländska eller konglomerat. Eh, om vi tittar på de bästa svensk-sverigefonderna mm. eh, så hade vi ju en Global Investmentbolag som vi redan pratat om. Sen har jag en Nykomling som jag gillar jättemycket. Jag fick tips. Jag tror det var Nestor eh, en av våra läsare trogna läsare som tipsade om den. SEB, Sverige Indexfond, och det som är speciellt med den är att den följer ett stort index, svensk index. De flesta svenska index är typ 30 eller 80 bolag, för att svenska börsen är relativt liten. Men denna följer faktiskt 300 bolag. Det är alltså en större risk då? Egentligen. Är lägre. Ja, fast... ju, ju färre bolag, desto större risk. Jag
1: förstår det, men om man har 300 bolag, varav vi säger att...
0: Ja, det 50
1: är liksom 50, små jag menar och så kanske inte mogna och ja. sådär. Står du vad jag menar?
0: Ja, men det kommer vara så här: 50 kommer gå kast. 50 kommer gå bra. Och sen kommer de flesta gå emellan. Mittemellan. Okay. Det är så. Mm. Men, men rationalen är så att jag vet inte vilka bolag som kommer gå bra. Så jag äger allihop. Mm. Det är det som är All rationalen. Right. Så att det är en nykompling. Jag gillar den jättemycket. Den petade faktiskt ut ett par andra fonder. Sen har jag då exakt Svenska Småbolag som är då en börshandlad sån här fond. Samma rational som med Globalfonden, att man vill ha en småbolagsfond. Och detta behöver man också vara med när man läser alla såna här liksom Aftonbladet och, och andras topplistor. Så jämför de äpplen med päron För de jämför då en småbolagsfond med de här storbolagsfonderna. Och det är inte samma sak. Samma sak alltså som vi pratade innan innan. Alltså, de stora svenska bolagen har uppnått mycket av sin potential. Så de kommer inte röra sig så mycket jämfört med ett litet bolag. Så det är därför över tid så kommer ju småbolagsfonder alltid gå bättre än de stora fonderna. Så man behöver vara lite noga när man jämför där. Och sen slutligen har vi en aktivt förvaltad fond. Dinorge, aktiefond som är så här, gamlingen i gamet. Kan man säga. Den, har, den är med nästan alltid. Så det är faktiskt en av få för var aktivt förvaltade fonder som vi har i portföljen. Sen är väl där inte... Jo, jag har faktiskt... Detta var en av de stora utmaningarna med den här artikeln. Det är för att jag faktiskt inte har tagit med Nordnet Superfonden Sverige. Och jag har inte tagit med Avanza Zero. det men Det är de här gratisfonderna. Mm. Och anledningen till varför jag inte har tagit med dem. Det är för att Avanza Zero följer den här SIX30RX. Alltså de Sveriges 30 största bolag. Och jag tycker att det är lite för lite. Dess största merit har ju varit att den inte har någon avgift.
1: Ja, men
0: men eh, nu så har ju den här exakt umxb fonden kommit som då följer 80 bolag och det är samma index som Nordnet Superfonden Sverige. Men problemet med Nordnet Superfonden Sverige är att du bara kan köpa den hos Nordnet. Eh, och då är det hellre som så att eh, då rekommenderar jag hellre den här exaktfonden. fonden, exakt OMXB, som alltså börshandlad fond som följer Sveriges mellan 60 och 80 största bolag. För den gör det dessutom för en på 0,15%. Så att då tycker jag att det Så de har åkt faktiskt ut från topplistan och in på observationslistan. Mm. Eh, sen är det väl inte så mycket mer att säga om det. Samma sak där. Ska man eh, till exempel i portföljen stå där att det ska vara 15% Sverige i, i sin portfölj. Då skulle jag ha tagit 5% från den 5% Sverige. Den här SEB Sverige indexfond Och sen hade jag tagit eh, en småbolagsfond. Eh, och tittar vi på de bästa svenska småbolagsfonderna så är det samma sak där. Exakt svenska småbolag, alltså den här börshandlade fonden. Dino Gerge har en sån här småbolagsfond också. Eller har det kommit en ny indexfond som heter Plus Mikrobolag Sverige Index? Men det är inte så mycket mer att säga eh, om det faktiskt. Mm. Så att, eh,
1: Och hedgefonder och sånt, det har vi, det har vi inte, inte inblandat. Eh,
0: för hedgefonder är väl de ultimata aktivt förvaltade fonderna. Och, med,
1: med högre
0: ja, avgifter och så eller? Ja ofta men, men jag, jag, jag tar inte i hedgefonder med tång. Alltså <laughs> faktiskt. Du, förlåt
1: du har gillat dem innan väl?
0: Nej. Alltså, tio år sedan kanske när jag var ny och trodde att det fanns proffs som visste vad de gjorde. Nej men det är ju som det här vadet Warren Buffett eh, slog ju om att en indexfond på tio år kommer slå fem hedgefonder och han vann det där vadet i förtid. Och det var roligt för att jag skrev om det på bloggen i höstas. Där finns ju den här Warren Buffett Och jag blev faktiskt citerad i Svenska Dagbladet. Mm. På jag sa inte det själv men tack till läsarna läsare som skickar de här bilderna. För att jag, jag följer inte liksom varken tv eller eh, tidningar. Så att det var så jag fick reda på det. Mm. En parentes man kan säga här när vi ändå pratar om Sverigefonder. Så är det ju så att alltså Sverige står ju för 0,8% av den globala marknaden. Så att i en, om man köper liksom en, den här globalfonderna för 100 kronor, då får man typ 0,8 kronor i Sverige. Alltså det är extremt nytt. Så att Sverige har i vara portföljer en överdrivet stor plats. Alltså yeah. ungefär, jag brukar ibland tänka på det som när, när Sverige spelar fotbolls-VM och de svenska supportarna slår vardag om att Sverige kommer att vinna VM. Typ det finns inte en enda supporter utomlands- som skulle satsa pengar på att Sverige vinner VM. Men i Sverige så tror vi på det. Men
1: så är det i de andra länderna med. Vi får tro oss med det. Jag
0: Engelsmännen är tydligen värst på det här. Yeah. Men, men man kan ändå resonera att Sverige är en högriskmarknad. Internationellt sett. Så vi ger en högre avkastning till en hög risk. Och eftersom vi tar en ganska låg och ja, vi är liksom ganska försiktiga generaler så kan det vara värt att komplettera med de här Sverigefonderna. Men då har jag faktiskt även tagit med, för att internationellt sett så är det liksom, om man pratar med en amerikansk investerare och säger så här: ska du investera i Sverige så har de trott för det första att man investerar i Schweiz. Ja, eller det tror jag kanske. Utan hur Sverige brukar låta utomlands, när de pratar med utländska investerare så brukar de tänka The Nordics. Så att och där man buntar, har jag, ihop, också, ja, man liksom buntar är. ihop med Sverige, Danmark, Norge, Finland. Så där finns faktiskt exempel en börshandlad fond som heter Exakt Norden 30 med Nordens 30 största bolag. Norden har sina superfonden, superfonden Danmark, superfonden Norge, superfonden eh, Finland. Och där finns en Exakt OBX som går då mot den norska börsen. Så det kan vara så här att koll på. Nu kommer vi faktiskt till mina favoritfonder. Vi har bara ett par mm. kategorier kvar. Mm. Asien och tillväxtmarknadsfonderna. Ja och de här tycker jag liksom, om, om jag bara skulle ha två fonder att få välja på i en portfölj då skulle jag ta en global fond och sen skulle jag ta en tillväxtmarknadsfond just för att kompensera det där att det ekonomiska centret håller på att få flyttas till till Asien och där gillar jag den här tillväxtmarknad eh, som den lägger ungefär 50% i brickländerna, alltså Brasilien, Ryssland, Indien Kina
1: nära. Länsföreträkningar också som global nära
0: Ja, indexnära. Det är indexnära, indexnära, ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. Där sen har vi då Swedbank Robur Access Asien där, eh, där vi har 35% av värdet i Kina 20% i Sydkorea 12% i Taiwan, 12% i Hongkong 10% mm. i Indien. Så att även i en tillväxtmarknadsfond har Kina väldigt liten plats och man måste gå till en Asienfond och där är Swedbank en av de bästa. Mm. Här eh, har jag också precis, eh, man börjar märka hur jag har tänkt här. Men eh, här har jag tagit två vanliga fonder, det är de här. Och sen har jag valt ut två börshandlade fonder som går på samma index som ofta har en lägre avgift. Samma sak här, egentligen handen på hjärta så borde jag nämna de här börshandlade fonderna som bättre. För de är egentligen bättre men jag vågar inte riktigt göra det än. Och det är Vanguard FTSE Emerging Markets, VFEM. Och sen är det Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. X Japan. Det står i inlägget också. Det står, alla de här listorna står Varför på. vågar du inte? För det känns läskigt att säga att man inte ska spara i vanliga fonder utan att man bara ska spara i börshandlade fonder. Mm. Och jag känner inte att jag har tillräckligt på fötterna för att säga så. ja ah, men vet du vad vi bara... Har du väntat
1: på det år? Eller?
0: Jag behöver nog vänta detta året. Det behöver Dette nog året. mogna till så mm. att jag behöver testa de här, för de här är nya, de här börshandlade fonderna. Är det? Yeah, de det ja, de var inte med förra året på listan. Ah, okay. Nej, det har, har
1: funnits innan, börshandlade fonder ju
0: väl. Ja, men det är ganska nytt. Alltså, Okej, okay, jag är ingen sen, aning om det. Nej, det är bara de senaste åren. Och sen har det varit böket och sen eh, liksom köpen har vi inte haft tillgång, de har varit dyra eh, och sen har de fått dåligt rykte för många av dem har hävstång och många. Så att, men just de här index, börshandlade indexfonder så alltså jag, jag, jag börjar gilla dem. Men jag har inte vågat gå all in. Och sen så ska jag väl också eh, säga att eh, det var ju stökigt som tusan innan jul med den här MIFID-lagstiftningen som vi pratade om. Eh, för att många av de här börshandlarfonderna är amerikanska och de får man inte lov att handla. Om så man att, bor i Europa då? Om man bor i Europa eller i EU. Och, Och varför de,
1: har man gjort det så? Bara kort, för att jag kommer inte ihåg.
0: Ja men det är så här, man vill, är det att man, man vill göra det bättre äh... för de små spararna, mm, så okay. man ställer högre dokumentationskrav. Och
1: det är EU som har, EU som har
0: gjort det. det. Men det har ju gjort att många av de här amerikanska bolagen som iShirt, de vill inte, alltså, vad ska de med svenska investera till? Alltså en av de största fonderna i Sverige, den är liksom på avansen en är typ 30 000 människor. Alltså det är ju typ ingenting. Så det gör ju att de kommer förmodligen inte uppdatera sina dokument och då kommer inte vi kunna handla dem. Så att det var ju stökigt som tusen gjorde den här listan i de här senaste dagarna. För att då behövde jag hitta börshandlade fonder som handlas i EU av ett amerikanskt bolag. Alltså så här skitstökigt. Yeah. Yeah. Men då har jag hittat och jag har bekräftat att alla de här fonderna som jag pratar om här går att köpa via Nordnet framförallt. Vi är direkt via hemsidan. Sen tror jag, Avanza har jag inte testat, men det brukar gå. Man brukar bara få ringa till deras, till, vad heter det, till deras kundtjänst eller mm. märkrobord. Så att det, var, det var de här två Vanguard-fonderna. Eh, och sen så har jag faktiskt två, en återigen, en small cap, småbolags, eh, till eh, en börshandlad indexfond som investerar i småbolag i tillväxtmarknader och Asien.
1: Okej. Okay. Och mm.
0: den heter då SPDR, som är det fondbolaget MSI Emerging Markets. Det är indexet Small Cap. Eller den fantastiska förkortningen SPIX, Spix. Spix. eller Spix? Har du spyxfonden, Alltså så här, mm. det är nästan som ett hemligt språk. Eh, så skulle jag sätta ihop, då, om någon skulle säga så här. Jan, du ska placera 15% i tillväxtmarknadsfonder. Då hade jag tagit antingen Länsförsäkringarfonden. Eller den här Vanguard-motsvarigheten till jag hade tagit antingen swedbank eller den andra Vanguard-fonden till 5%. Och sen hade jag tagit spyxen till 5%. Mm. Så då får man en fantastisk eh, portfölj där. Sen, Som man
1: kan ha i tio år.
0: Ja, utan, mm. utan problem. Alltså tio år, så här, somna. Alltså, så här, om, om jag skulle dö och Freas pengar skulle förvaltar såhär. Så då hade jag så här, låt pengarna vara, rör inte dem. De Ska rann... du ha
1: sagt det från andra sidan?
0: Ja, men jag har det nedskrivet har i testamentet. Ja, det är eh, Observationslistan här är ju att jag saknar Afrika. Alltså vi har ju mycket, mycket Ja, det är väl relation. också en
1: alltså, ett emerging market så. Men jo, det är det. Det är emerging, det är,
0: emerging. Emerging, emerging. Ja. <laughs> ja, typ de tycker Kina är emerging markets liksom. Så att Kina
1: investerar i Afrika man I,
0: Jättemycket mm. Det är typ det enda man ser i Kenya Men mm. i alla fall om vi hoppar in här Då har det börjat komma indexfonder Börshandlade indexfonder för Afrika Är Och, det Sydafrika då? Ja, tyvärr, mm. tyvärr Men det är väl för
1: att det är ett väldigt stabilt land
0: Ja, det är det stabilaste landet i Afrika mm. Men då finns det en då Deutsche Bank, DBX, MSI, EFM Afrika, topp 50 och då får man eh, 65% exponering i Sydafrika, 8% i Kenya, 8% i Egypten 8% i Marokko. Där finns... Var
1: är diamanterna?
0: <laughs> ja, precis. Eh, men den vågar jag inte rekommendera utan det är observationslista men på är den. vad är det men.
1: i den? Vet du det?
0: Ja, men det är typ så Safaricom. Det var typ det bolaget jag kände igen. Men,
1: ja, okej. Okay, det är tele Telefon. Telefon,
0: avfinnare. Alltså ja, alltså vanlig precis. infrastruktur. Vanliga, så här, det är de största mm. bolagen alltså, i i de här länderna. Jag hoppas på att jag har sett att det finns ett nytt sånt här MSI-index mot Afrika där det är så här 20% Kenya och sånt. Men den, den har jag inte liksom hittat hur man skulle kunna köpa.
1: Mm.
0: Tittar vi på nästa kategori då som är USA-fonder så tycker jag för övrigt att man behöver inte ha USA-fonder. Har man en global fond så behöver man inte USA-fond. för liksom Nej. 50% av globalfonden är i USA. Vill man ändå envisas eh, så finns det då Två stycken. Då Swedbank, Roburxys USA, Länsförsäkringar, USA indexnära. Och eh, de följer då det här MSI USA eller SOP 500 indexet. Naturligtvis finns här också då börshandlade fonder från Vanguard som är då Vanguard SOP 500 som har den lägsta avgiften jag har sett, 0,07%. Mm. Jämfört med då till exempel även eh, då exempel har 0,28. Och 0,28 är en extremt låg avgift. 0,07 är... Varför har de så låg? Ja, men de behöver inte mer. Alltså, de har gjort hela sin grej. Att de säljer liksom, De har haft det
1: gratis, eller nej? Ja, lite så pengar. jag bara Avanza Nord. Ja. Ja,
0: men för, ja, och dessutom Avanza noll har ju begränsningar. Du får inte lägga hur mycket pengar du nej. vill i dem. Men det nej, kan det är du ju den här. Mm. Så att, då är det ändå att den här Vanguard S&P 500 V USA-fonden den har ju en fjärdedels avgift av en redan extremt låg avgift. Så att här finns det liksom nästan ingen anledning att, eh, att välja andra amerikanska fonder. Men samma sak här så att vi har då Vanguard FTSE North America, eh, VNRT eller Vanguard S&P 500 VUSA. Som då alternativ till Swedbank, Robuxes, USA, Länsförsäkring, USA, indexnära. Och sen har jag precis som vanligt här eh, ett småbolags börshandlad fond mm. Mm. som heter då iShares MSI USA Small Cap eller SXRG eh, och det är väl inte så mycket att säga eh, kring de här det sjuka är att den här Vanguard-fonden på S&P 500 har fem stjärnor alltså en indexfond okay, vad är det
1: sjukt med dig?
0: en indexfond som går som genomsnittet av marknaden ska inte ha fem stjärnor Särskilt det, inte efter, eftersom Morningstar jämför ju då dessutom alla amerikanska fonder som är aktivt eller passivt förvaltade med varandra. Så det betyder att denna kvalar in i de 10% bästa USA-fonderna trots att den är passivt förvaltad. Så att detta är, alltså, det är svårt att ge bort hur stort detta är. Men, Jag
1: tror vi fattar. Ja,
0: men det är ju ett underbetyg att <laughs> alla andra förvaltade USA Som anstränger sig. Som anstränger sig. Mm. Liksom, det är bara så här vatten på min kval. Mm. Europeiska fonder tycker jag inte heller man behöver. För de ingår med 20%, 20 i globalfonderna. Vill man ändå ha dem så har vi S&P aktiefond Europa. Som är den vanliga fonden. Vi har börshandlade motsvarigheten som heter Vanguard FTC Developed Europe VGEU. Och sen har vi en,
1: en småbolagsfond. En bolags.
0: mm. Deutsche Bank MSI Europe Small Cap. Och sen har jag faktiskt en mot Östeuropa. Så man skiljer väldigt tydligt på Västeuropa och Östeuropa. Östeuropa är liksom emerging market, medan Västeuropa är då developed market. Ja, men det är det väl
1: fortfarande? Ja, och då visar. finns
0: det en, som, en fond som heter iShares MSCI Eastern Europe med den fantastiska förkortningen IQQR. Liksom. Mm. Ja. Nu har vi bara två kvar. Två typer kvar. Bästa räntefonderna. Och här behöver man ju skilja på långa och korta räntefonder. Och då är det tumregeln med en räntefond. Det är så att den bestäms av hur länge räntefonden lånar ut sina pengar. Alltså jag kan fortfarande sälja den och köpa varje dag. Men hur länge de lånar ut sina pengar desto högre risk såklart. Så det är löptid och intressanta. Tittar man på Spiltan räntefond. Då är den liksom en mix -fond, en mixräntefond. Ett års löptid. Och det som är speciellt med den. Den har en avgift på 0,22. Men den har en sharp -kvot på 3,8 och sharpkvoten är ett mått på hur mycket risk tar fonden för att tjäna en eh, hur många procent risk tar den för att tjäna en eh, avkastningsprocent. Och det som är man brukar räkna så här en köpkvot på 0,81 är bra. Mm -hmm. Denna har 3,8 vilket är så att det är värt räknat. Jag tror
1: det du gick upp till ett 3.
0: Nej, nej, det går hur högt så är det som är som en kvot så går det ja. men man ser aldrig en fond med Nej man ser över, inte liksom, 1,2 Enormt då det. Det är ett alternativ till den som heter IKC-avkastningsfond var också med förra året 3,99 i sharp -kvot. Och om man liksom omsätter det i siffror så betyder det till exempel att fonden gör 3% men att den har bara en standardavvikelse. Den avviker från de här 3% med 0,77% med 68% sannolikhet och 1,5% med 95% sannolikhet. Så man kan säga så att du går med 95%, mer än 95% så går du med vinst om du köper de här två. Så att egentligen ibland är jag sugen så att man skulle köpa den här fonden och sedan belånat den till tusen. Liksom. Då hade man haft den bästa riskjusterade avkastningen. Men hur, mycket, det,
1: hur stor var avkastningen sa du?
0: Tre, ungefär 3% per år. Mm. Så att det är ju ingen hög mm. avkastning men i förhållande till den risken den tar så är det extremt Om man har mycket,
1: hög. mycket pengar så, så kan det löna sig ett. Ja, Eller? ja. Som alltså jag... man absolut inte vill äventyra.
0: Ja, definitivt. Om man, om man är så här typ eh, Saudiska kungahuset, vet, mycket ja, pengar man får absolut de inte förlora några pengar eh, så är detta en jättebra fond. Mm. Jag tror så här, den dagen vi har 10 miljoner och man ska bara leva på avkastningen och ingenting annat så är det en sån här fond vi kommer att välja mm. med stor sannolikhet. Mm. Mm. Sen var det Öhman realobligationsfond eh, AMF, AMF räntefond lång, det är räntefonder med hög risk. för De har långa löptider, 4-7 år. Så det är inte så mycket mer att säga där. Är man penningmarknadsfond om man bara vill parkera pengarna i kort? Det är som att ha pengarna på kontot. Och det är faktiskt ett alternativ. Alltså de här, här penningmarknadsfonderna idag. Alltså genomsnittlig avkastning de senaste fem åren är minus 0,1 procent. Alltså så här, det är ju det här lågränteläget. Då är det så här, bättre att ha pengarna på ett sparkonto med bra ränta. Jag har länkat till en artikel där. Mm. Okay. Sen är det sådana här börshandlade räntefonder. De har inte heller vågat riktigt pusha för utan de är kvar på observationslistan. Exakt obligation och sen är det en Deutsche Bank fond som lånar ut globalt. För de här räntefonderna är ofta bara mot Sverige. Medan man kan låna ut pengarna globalt. Sen har jag några förslag där på riktigt långa. Alltså en med 15-30 år. Men det är extremt hög risk för att vara en räntefond. Då pratar vi nästan alltså samma risk som en aktiefond. Fast du är en i räntefond. Men det är till rika tillsammans, kommer, eh, rika tillsammans mm.
1: Jag missar nog vad det där med lång och kort jo. betyder. En lång löptid ja. är lång. Men man, säger så här, om,
0: om, man brukar säga så här att en räntefond rör sig som tumregel med eh, längden på durationen. Alltså hur länge fonden lånar ut sina pengar. Så har den lånat ut sina pengar i sju år och räntan ökar med en procent. Då kommer den falla med sju procent. För mm. det är det som är sambandet. En, en räntefond som lånar ut sina pengar i fyra år, om räntan går upp så kommer den tappa 4%.
1: Varför vill man ha en sån där som är 30 år?
0: Jo, för att de har en viss effekt just i till exempel när eh, pengarna då ökar i värde i deflationsscenario. Då faller räntorna. Så då kan räntan falla med en procent och då ökar din räntefond med 30% i värde. Det är det som vi som har haft de senaste åren sedan 2008. Men du har ju tvärtom också att om räntan ökar, så många tror nu, så faller ju den med 30 Och de flesta räknar ju inte med att en räntefond kan falla i 30 i värde. Nej, det liksom. känns ju
1: som en sån där super safe.
0: Ja, men Nej, det, är och det, och det, är därför, det är därför jag ibland kan liksom så här insett först tyckte jag så här med räntefonder hur svårt kan det vara. Och jag tycker idag, så här efter tio år, räntefonder är mycket svårare än aktiefonder. Mm. Verkligen mycket svårare. Så det är därför de tar jag inte ens upp här i avsnittet utan de får man läsa på på bloggen. Jag kommer komma med en ny artikel om Rika Tillsammans eh, portfölj där. Så att... Eh, så att hur hur lång blev artikeln då? 8000 ord. Ja. Det... Jag bara
1: tänkte så här om en, om en tidning hade kommit och frågat dig. Ja. Har du lust att kommentera på årets eh, bästa eh, aktier? Ja. Eller fonder? fonder. Ja. Skulle du skulle du ha sagt okej okay då? Eller? Ja. Skulle du? Ja, det skulle jag. För att du, de experterna i, i tidningen, I de fick liksom, hur många ord det kan vara? Ja,
0: hundra ord. Hundra ord, ja. Jag blev någonting någonting bara förbannad när jag tänker. Man kan ju inte göra någonting med Nej. så Nej. litet uttryck. Alltså, skulle Och du har
1: 8000 ord på, på din blogg.
0: Ja, precis. Det, alltså Detta är åtta det är alltså, det, jag tror det är 20 A4 sidor. Så
1: varför har du tackat jag?
0: Jo, för jag hade sagt för de flesta, alltså om jag bara ska ge en kort rekommendation, så jag så här, spara långsiktigt i en index, global indexfond med låga avgifter. Och då vet jag att med 90%, eh, liksom så här, för, för, för 9 av 10 personer kommer det vara en bra grej. Mm. Och det kommer vara bra grej även 10-årsperiod.
1: Ska vi sammanfatta, eller vad vill ja. du säga nu då?
0: Nej, men det jag tänker är att, eh, jag tyckte att det var jättekul. Ja, framför allt så tycker jag att det är spännande. Skrattar du att jag det är väldigt. Ja, tycker. du är alltså. <laughs> ja.
1: Men det är till glädje för det andra.
0: Ja. Mm. Jo, men, men sen är jag också så här, jag är stolt över att jag har gjort den här listan från 2016, nu gjorde 2017, och många av de här fonderna är kvar. Mm. Så att det, det är inte som de här, att, och du vet som fondmarknaden som har liksom nya fonder varje år, och man känner inte igen dem. Utan här är det så här, har man följt mig eller oss- har man liksom tittat på de här, byggt de här portföljerna, så kan man vara så här, mm, bra, check, jag har koll. Man behöver egentligen inte ens göra någon förändring i sin portfölj. Där är ingen som bara, gud jag avråder från denna bit för tusan. Utan det är samma grej som återkom. Det är så flit och systematik.
1: Och och jag vet, inget adrenalinpåslag. Och inga
0: adrenalinpåslag. Och inga
1: pekpinnor.
0: Nej, utan nej. jag gillar det Utan den, den stora nya grejen är att jag börjar ta med de här börshandlade fonderna. De har lite lägre avgift. De ger lite större eh, möjligheter. Jo, det sista som jag tänkte verkligen som avslutning, avslutning. Eh, det är att jag tänkte faktiskt eh, prata om Lysa. Lysa?
1: Eh, Lysa, mm. ja,
0: Alltså Lisa, det är ju det här svenska företaget som har en fondrobot. Där deras idé är så här. Vet du vad, du behöver inte ha koll på de bästa fonderna. Vi har koll på dem åt dig. Och vi väljer dessutom den här tillgångsallokeringen. Alltså hur mycket ska du ha i räntor? Hur mycket ska du ha i aktier? Hur mycket ska vi fördela det i respektive region? Så de säger så här, vi gör detta jobbet åt dig. Mm. Och jag har ju varit liksom så här, ensam är stark eller liksom själv jag, bästa, själv jag gör det själv. Men när jag var klar med den här artikeln så loggade jag in på Lisa För sen vi gjorde den där utvärderingen, Robot, för, äh. vilken är den bästa svenska fondroboten, så börjar vi ju spara dem, och vi har, lagt in, ja, vi har lagt in lite över hundratusen hos dem. Så att jag var ändå liksom så här intresserad av okay, vad är det för fonder så här, matchar i. Mm. Och jag blev sjukt förvånad. För jag, jag tror att deras portfölj består av 19 fonder. 16 av de här 19 fonderna har vi samma. Okay. 19, eller 16 av 19, de här tre fonderna där vi skiljer oss åt så var det inte att de tre fonderna var sämre än mina. Tvärtom var två av de fonderna var bättre än mina men det var fonder som, som jag inte kunde eller som vi privatsparar inte kan välja eftersom de bara är till för institutionella investerare. Och den tredje sista fonden var en Japan-fond. Och jag vet inte, jag har någon grej mot Japan, men jag tycker att... Ja, vi har att var...
1: pratat om Japan privat innan, inte ja. i podden. Nej, precis. Med om... fascination över den japanska ekonomin.
0: Ja, Mm. och eh, jag tycker den är helt ja, vi ska inte prata om japanska ekonomin, men, jag, men den jag vet,
1: fonden i alla fall ja, det, det, var, det var en mm.
0: Japanfond de har i Lysa som inte jag har med så att, men det är så här en av 19 så att detta var för mig att nu när jag liksom har lagt 30 timmar på den här artikeln för det är vad den har tagit mig att skriva så dyker den här frågan upp så här, varför ska jag själv lägga tid på att leta upp de här fonderna, balansera dem ha koll på dem när en dator kan göra detta jobbet bättre. Mm. Och, och, så
1: det beror på vilken fantasi du har att hitta på annat i ja. den tiden.
0: Jo, precis. Och vissa
1: vill ju göra det själva. Ja, precis.
0: Så är Jag är en, nörd. Jag tycker ju detta är mm. kul. Jag, mm. Alltså jag har ju suttit här hela helgen bara så att Jag måste få göra min research och jag har liksom hållit på med fonderna. Men för en vanlig sparare... Alltså jag kan inte riktigt... Alltså jag kan För inte mig, till, mig. till exempel,
1: ja. jag vill inte göra den researchen...
0: Nej, och jag tror inte Eftersom ens att du betalt. hade lagt en timme på nej. att läsa den här artikeln och sätta dig in i de här grejerna.
1: Eller din artikel? Ja. Jo, men den läser jag ju.
0: Ja, men om vi inte hade varit gifta... Så nej, då hade alltså, jag inte läst den. Nej, det liksom är precis. Och de menar jag på så här, men då kan man ju ge bort till någon... Så här, vill, du, vill du få samma liksom, utveckling? Jo, jag hade
1: läst det, men nu berättar du ju allting för mig här.
0: Jo, men precis. Mm. Men, jag, men jag menar att det finns inte längre någon riktig anledning att göra det här jobbet själv. Alltså för, för ett år sedan så fanns det inget alternativ. Ville man ha en, en passivt förvaltad eh, portfölj så var man tvungen att göra det själv. Mm. Men medan nu så... Men eller så,
1: så gick man till banken eller någon annan. Nej, 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 men nej, man, nej, man, nej. Får, man vill kanske inte göra det själv. För att man tror att man inte kan. Eller ja. att man tar koll. Man gör inte ja. researchen. Man men du inte, får inte för. Men,
0: precis, men du får inte en sån här portfölj som bank. En bank kommer att Nej, rekommendera det får man sin, sina, det sitt shit. Liksom.
1: Absolut, Jan.
0: Så, så, det, så detta är för mig lite ungefär som de börshandlar Jag ska
1: bara säga att det, var ett, att det finns sämre alternativ också.
0: Ja, gud ja. Mm. Gud ja. Alltså det... man,
1: man kanske, man, om man inte läser den artikeln eller liksom inte sig på något annat vis. Man vill bara att någon annan ska fixa det åt den så kanske man gå till banken. Men man behöver ju inte göra det nu. Nej. Det är det som är din poäng.
0: Ja, men inte ens innan hade man kunnat göra det på Nej. banken. Nej. Och, och, och jag tror att för mig är ju detta lite som de börshandlade fonderna. Att egentligen vet jag att detta är bättre. Men jag vågar inte riktigt släppa taget. Och jag, jag tror att om jag tittar så här om fem år framåt så tror jag att då kommer jag mest göra detta för att jag tycker att det är kul. För att jag kan bidra till andra för att ha koll på och lysa att de gör bra grejer. Men det finns egentligen inte så mycket motivering till att göra det själv. Om jag inte vill ha en bättre, bättre fördelning. Det, det, det lyser gärna när jag börjar analysera fördelning och sånt. Så de har inga globalfonder i sin sån. Utan de bygger en global fond mer eller mindre mm -hmm. eh, själva. Det är mm. är det deras
1: AI som gör det? Ja,
0: det är deras, deras algoritm. Mm. Och, och det är därför de har med Japan för Japan är ändå en stor del av ekonomin medan jag tycker så här men jag behöver inte ha någon Japan-fond för att få med dem i global eh, mm. så att Och jag vill vara så super du som lyssnar på detta, så som du hörde vi har våra egna pengar hos Lysa vi har ett samarbete med Lysa som är att om det är någon som lyssnar på detta och tycker att detta är värdefullt och sen blir kundens Lysa och berätta genom att trycka på vår länk så får vi en liten ersättning från, från oss. så att kan man kan du...
1: välja att göra det. Alltså. Man, kan man, kan du, man får väldigt fält, gärna liksom. göra
0: gör det. Det är ju det mm. som gör det möjligt för oss att till exempel inte ha någon eh, reklam i artiklarna. Men denna rekommendation kommer inte för att vi har fått betalt. Lys har inte varit inblandad i den artikeln överhuvudtaget. Utan jag tänker att det står ganska mycket på sina egna meriter, den rekommendationen. Jag tycker i alla fall eh, att, eh, att eh, är man, är man, eh, tycker man detta är spännande så tycker jag att man ska faktiskt ska testa alltså göra så som jag att ta en observationsportfölj hos Lyxas alltså som benchmarka den mot den egna portföljen. Det är det jag nästan ser fram nu började vi med Lisa i november eller december mm. när vi börjar. Så att det är för tidigt för att jämföra men jag ser sjukt mycket fram emot den här tiden om ett år 2019 för att kunna jämföra hur har Lysas portfölj gått i förhållande till min då, nybörjarportfölj eller samt samma grej där. Mm. och Sen är det, annars är det väl liksom slutligen att eh, om du tyckte den här videon eller det här avsnittet eh, var, var bra, prenumerera gärna på YouTube-kanalen eller på, på här på SoundCloud eller i iTunes på de här poddavsnitten. Eller framförallt gå in på bloggen och prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att då missar du inte när jag gör uppdateringar. Jag gissar att under de kommande dagarna och veckorna så kommer den här artikeln uppdateras. För så har det alltid varit att jag får alltid jättemycket hjälp av er läsare och lyssnare och tittare. För att där är, i Sverige finns det över 5000 fonder. Och jag vill, inte, jag vill säga att jag har gjort ett bra jobb. Av att plocka ut den här 1% bästa fonderna. Men det är garanterat från fonder här Till exempel när Sverige. SCB Sverigefonden fick ett tips av näster. Tack mm. för det. Så att eh, kommentera gärna. Gör det gärna på, på bloggen. Eh, så kommer det alla läsare till gang. Snarare än att kommentera på Youtube eller på Soundcloud. Eller där. Och med det så vill jag säga. Tack för att du har liksom tittat. Tack för att du har lyssnat gå in på bloggen, läs hela den artikeln eh, bli inspirerad ta fram, eh, sätt ihop din, din portfölj och skriv gärna hur det går, det är det som vi tycker är roligast mm. och annars eh, så är planen framåt här nu nu har vi publicerat alla, hur gick det port med portföljerna det kommer inte bli något eh, liksom, poddavsnitt eller eh, mer video- än det som redan ligger på Youtube kring de här uppföljningarna. Mm. För det är ganska tekniska, eh, ganska tekniska artiklar. Men som ändå är ganska skoj att se att det faktiskt går enligt plan. Den globala barnportföljen slår ju både Stockholmsbörsen- och den globala börsen utan att den egentligen ska kunna göra det. Rikets samhällsportföljen tuffar på även om det gick under sitt eget jämförelseindex- Uh, och uh, nybörjarportföljen går precis som den skulle gick, gick bättre än Globalfonden än sämre än Sverigefonden Så att det visar ju att de här fonderna som faktiskt var med i den här artikeln redan 2017 har faktiskt varit bra Och annars så blir det ett nytt ny artikel och ett nytt avsnitt uh, nästa söndag mm, det det. Tack så mycket och ha det som bra